0: Singenta, e nós vamos junto com você. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. E hoje é um dia especial para nós, porque nós temos o prazer de anunciar que o programa a partir de hoje é um oferecimento de cingenta inovamos junto com você. Então, estamos muito felizes com a chegada da Singenta como patrocinador do nosso programa. E você, que é empresário do agronegócio, que tem negócios no setor, que queira também fazer parte do nosso grupo de patrocinadores, favor, contactar com Daniel Olive no site Notícias Agrícolas. Bom, estamos aqui... Com bastante temas hoje para serem debatidos, foi uma semana nervosa aí, né? Então, vamos começar hoje é, com o plano safra, né, Roberto?
1: Eu acho que está tá na boca de todo mundo o plano safra, né, Marcelo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque foi anunciado na quarta-feira passada pela ministra Tereza Cristina no Palácio do Planalto, com o presidente da República, vários ministros, o ministro da Economia, e, e a presença do nosso. Querido Alisson Polinelli, que falou em nome da classe rural, aliás, fez uma palestra extraordinária, muito aplaudida, mostrando que ele de fato é o candidato ideal do mundo para o Prêmio Nobel da Paz de 2021. Tomara que ele realmente ganhe esse prêmio. Mas o plano de SAF, vou falar, todos nós, um pouquinho sobre esse tema, Marcelo. Eu vou dizer o que eu penso dele de começo. Eu vou descontar que eu estou agradavelmente surpreendido com plano de safra. Eu pensei que com a, a pandemia e exigindo recursos vultosos do governo para atender a demanda uh, na área de saúde terrivelmente afetada pela Covid-19, eu imaginei que nós íamos ter tantos recursos quanto foram anunciados. Imaginei que nós ter até pouco prejudicados. Mas foi positivo. Nós tivemos um aumento total dos recursos disponíveis para a safra desse ano de 6,3%. Mais do que a inflação do período, já está é, já bom demais. Embora os, os números para, para comercialização e custeio não tenham crescido, tenha até diminuído um pouco menos de 1%. Mas, em compensação, cresceu muito o volume de recursos para investimentos, de 57 bi para 73 bilhões de reais, crescendo de 29%. Isso é muito relevante, particularmente porque teve uma vinculação muito forte dos investimentos, Marcelo, com a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, colocando o Brasil nessa, nessa linha global que está todo mundo perseguindo hoje, olhar bem para a sustentabilidade e temas ligados a mudanças climáticas, questões ambientais, que estão muito enfaticamente tratados no mundo todinho. E aí é que as coisas aparecem de maneira mais efetiva. Por exemplo, o Plano ABC... A agricultura de baixo carbono, teve um crescimento de 106% dos recursos alocados. É espetacular. É a área que mais cresceu. Na verdade, cresceu mais do que isso o cooperativismo, que teve um aumento de 7,14%. Mas é de 0,8% para 1,8 bilhões de reais, então não tem muita, é, muita importância do ponto de vista numérico, embora o crescimento percentual seja positivo. Mas, no ABC, o crescimento foi realmente significativo. Também o plano de armazenagem, ou seja, investimentos, infraestrutura, tão importante na área de armazenagem, 84% de crescimento, fundamental. E atende aqui cooperativas, não só produtores usuários, e cooperativas também. Outro ponto relevante na área de sustentabilidade é o tema de irrigação. O, o modelo infra teve uma, uma, um grande acréscimo por causa do pró-irriga, que surgiu esse ano com um crescimento de 29%. Isso é muito importante. O Brasil tem menos de... 8,5 milhões de hectares irrigados, é 10% da agricultura brasileira é muito pouco. Vários países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, passa de 20%, 30%, caso da China também. Então, nós precisamos ter um empurrão na irrigação e o recurso foi bastante positivo. Outra coisa relevante foi a visão, ainda no nível da sustentabilidade, a visão para o pequeno e médio produtor. Aqui houve um crescimento importante também, significativo, o volume de recursos, o Pronaf cresceu 29%, muito positivo, mesmo no número do Pronamp, dos produtores de tamanho médio, né? os médios produtores. Então, foi realmente um plano de safra muito positivo em relação aos pontos principais. Negativamente, Marcelo, o que tem aumentou o juro, Não aumentou o juro, subiu entre, entre 0,5% e 1,5%, dependendo do, dependendo do tipo de produtor, tipo de programa, mas também era esperado. A verdade é que a inflação subiu. A, inflação né? a Selic também subiu. Então, é. era esperado o aumento de juros. Ninguém gosta de mais juros. Mas a gente tem que uh, uh, imaginar que realmente era um tema mais ou menos inevitável que o juro subisse. Já subiu o volume de recursos, o meu juro também faz parte do processo. E o meu último comentário, uh, Marcelo, Alexandre, Tejon, é quanto ao seguro rural. A Ministra da Cristina, que é uma extraordinária ministra, conhece muito bem o seguro rural e sabe que ele é um tema fundamental, elementar até, para a renda estável no campo. Os países desenvolvidos já fazem muito tempo. O ano passado ela colocou um bilhão de reais para o seguro rural, para subvenção ao prêmio. Tu não esperava alguma coisa a mais esse ano, falava-se um e meio, 1,3 bilhão de reais, reais para esse ano. Mas, infelizmente, essa, essa questão não foi possível aumentar muito, ficamos no 1 bilhão mesmo. Mas a expectativa do próprio Ministério da Agricultura é que a gente um aumento do número de apólices. no ano passado foram 150 mil apólices, calcula-se que esse ano pode chegar até a 160 mil apólices, em torno de 158, 159, 160 mil apólices. E a área coberta, que no ano passado foi de 10 milhões de hectares, pode chegar perto de 11 milhões de hectares esse ano. Ou seja, não cresceu muito o volume, não cresceu nada o recurso para a subvenção ao prêmio, mas a expectativa é favorável. Embora que a minha avaliação... Mas eu queria ouvir muito vocês, Alexandre, Marcelo, Tejão, a avaliação de vocês sobre o plano de safra, se é realmente... Se eu estou certo ou estou errado na minha avaliação positiva, digamos assim. Alexandre? Oh, Roberto,
2: eu estou 100% alinhado com a sua fala, viu? Eu achei surpreendentemente boa diante de todo o contexto de restrição orçamentária, né? Estamos numa pandemia, gastos com saúde gigantes, seguimos com transferência né, para a população, os famosos vouchers aí. É, só vou comentar alguns aspectos, é, é, mais para né, olhar por outros ângulos. Primeiro, acho que é um ano de muito investimento mesmo. Né? É uma necessidade de capital muito alta, a gente não pode esquecer que os custos de produção subiram bastante, está tudo subindo, né, no mundo inteiro, então máquina subiu de valor, fertilizante subiu de valor, defensivo subiu de valor, e, e os investimentos idem, né? construção, é, equipamentos, é, armazenagem, equipamentos de irrigação, e para essa, nós estamos prevendo uma expansão de 2 milhões de hectares de soja esse ano, estamos né? vendo gente investindo em gado, retendo, gado. enfim, então, acho que esse foco no investimento foi muito inteligente. Tá? Acho que eu, particularmente, achei muito bacana esse aspecto. Né? E o custeio, embora há uma necessidade de capital alta, também é verdade que o capital de giro do próprio produtor ajudou, né? porque os preços subiram, isso já, já ajuda mesmo. O investimento que é mais longo, né? que precisa de um aporte maior e é mais difícil de você fazer... Então achei que foi um aspecto muito bom, acho que o seu comentário de taxa de juros tem que ser colocado em perspectiva com a inflação, né? como o Marcelo mencionou aí no meio, a gente está prevendo uma inflação esse ano de 6,1, né? talvez 6,5, quer dizer, um juro de 7, 8, 8,5 é um juro real que não é alto para a inflação que acelerou. Então, relativamente ao ano passado, a inflação é maior esse ano que do ano passado. Ou seja, no final, o juro né, ele subiu, mas possivelmente o juro real fica até abaixo. Tá? É, isso é muito favorável também, que eu gostei desse aspecto do plano SAF. Né? É, quanto à questão de investimento, pontuar essa história da irrigação. Nós já discutimos aqui no, em outros programas, não aprofundamos, mas é uma, uma tendência inequívoca no Brasil, eu acho. É, um, é uma coisa que nós, brasileiros, relativamente às grandes agriculturas do mundo, usamos pouco. Essa que é a verdade. E se mensurar pela disponibilidade de água que o Brasil tem relativamente ao que você tem no exterior, a gente usa muito pouco né, como, como possibilidade. E as novas técnicas de irrigação, elas são poupadoras de água. Né? Você usa relativamente pouco, pode monitorar, você tem aí é, startups especializadas em economia de água, com alta tecnologia, então é, assim, é um setor que eu acho realmente prioritário. A armazenagem, eu acho muito interessante é, comentar o que eu estou percebendo de coisas novas no mercado. Né? A gente sempre olhou para armazém pensando no produtor é, de grãos, né? Que vai guardar a sua safra, etc. A gente está começando a ver o setor de carnes perceber que é importante ter armazéns para o seu abastecimento durante o ano todo, né? Por quê? Porque o Brasil está exportando muito milho, soja, e a gente tem que montar o suprimento né? para o ano e tal. Então, você tem demanda de tudo que é lá, do produtor, do, de, de grãos, do produtor de carnes, uh. né? Eu acho sensacional esse aspecto. Alexandre, aí.
0: essa demanda de armazéns hoje ela é tão grande que os fornecedores estão tendo dificuldades em prazos adequados. Por exemplo, nós temos a alta né, do preço do ferro, do aço... É, o, o custo da, da, da construção civil, do cimento, do concreto. Então, por exemplo, tem tipos de armazéns que chegaram a subir 40%, 50% do que era há dois anos atrás por causa dessas altas. Né? Mas aqui, aqui tem um componente que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, você vê os proprietários agrícolas com uma grande capacidade de armazenar toda a sua produção dentro da sua propriedade. E aí ele sai daquele pico do frete, do, da colheita, né? e ele comercializa de forma planejada, escalonada ao longo do ano e tal. Então, no meu ponto de vista, essas, esse incentivo que o governo está fazendo e, e, e o desenvolvimento da agricultura e a capitalização do agricultor vão desaguar nesse modelo também. O agricultor tendo a capacidade de armazenar toda a sua produção, fazendo uma comercialização bem mais tranquila, escalonada, sem ter que pagar aqueles picos de preço durante a colheita, e, e eu acho que todo o país ganha
1: com isso. É e, e se insere na sustentabilidade, né, Marcelo? Porque você consegue dar ao produtor uma condição de vender parceladamente, sustenta a... a, a... A, a perna econômica da sustentabilidade. Então, realmente faz parte do mesmo processo de sustentabilidade que tem a irrigação e que tem o ABC. É bem é. lembrado isso aí.
3: É, Roberto, eu gostei muito do crescimento uh, dos recursos para o plano ABC. O plano ABC+, mais, como eu sou o cara de marketing aqui do time, é o sonho de consumo de qualquer consumidor mundial. Quando a gente explica para um leigo o que é o, uma originação feita sobre os fundamentos ABC, e agora ABC+, a pessoa fica encantada, não acredita. Aí, quando você revela os exemplos, realmente é apaixonante. É um espetáculo essa, 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 essa criação. E aqui, uh, reunindo campo e cidade, primeiro, olha, o Alexandre e o Caetano Haber, do Grupo Estratégico, me mandou uma mensagem, estamos aí com vocês, legal. Bacana vocês estarem conosco. E olha, Campo Cidade. O Kleber Soares, que é o secretário adjunto lá do Ministério da Agricultura, na área de inovação, me mandou uma lista das 100 maiores empresas, eh, valor de mercado das 100 maiores empresas do mundo. A primeira é a Apple, que vale mais do que todo o PIB do Brasil. A Apple tem um valor de mercado superior a nove vezes o valor bruto da produção agropecuária brasileira. A Coca-Cola vale tanto quanto toda a produção da agropecuária do Brasil. Então, nós precisamos provocar aqui, e a partir de ABC, o, o Paulo Souza, presidente da Cargil, numa entrevista para o Jornal Globo, olha: o nosso grande problema é a reputação, e nós precisamos realmente gerenciar, conquistar mais valor. Então, eu, eu ganho alguns presentes e vocês não. Então, eu quero também provocá-los. Cachaça, cachaça Santa Terezinha do Espírito Santo. Precisamos disto, nas gondas do supermercado. E ganhei lá do, do Zé Eduardo, Roberto, amigos, Alexandre, Marcelo, ganhei os produtos Bente, interessantes, bem embalados, macadâmia e coco, eh, macadâmia, castanha de caju e cacau. Ou seja, nós precisamos não só ser o celeiro do mundo, mas nós temos que ser também o supermercado do mundo e o pomar a fruta, o pomar do mundo. E queria, bem vinda assim Singenta, muito obrigado por estar aqui com a gente, inovamos junto com você. Nós temos que explicar o que é você, o que é essa tecnologia, essa inovação, não só para os nossos agricultores, mas para os clientes dos agricultores. Temos que explicar também para a cidade o que significa este mundo da genética, da tecnologia e inovação. Então, estou muito contente por estarmos aqui com patrocínio uma coisa maravilhosa aqui para o nosso programa. Muito legal. O, o amigo, Tejão...
2: Minha...
0: Ah, pode falar, Roberto.
1: Não, não. Vai lá. Eu ia falar para o ah, Tejão. O Tejão o tema queria... reputação aí. Eu uhum. acho que é importante o Tejon andar um pouco mais nessa questão da reputação, porque é uma coisa central. Não estamos falando aqui de renda, e equilíbrio, sustentabilidade, pequeno produtor, <risos> cooperativo, etc. Mas, se a reputação for pelo ralo, vai pelo ralo equilíbrio. Então, e João, fala um pouquinho sobre reputação, que é a tua área de marketing também.
3: Olha, significa qual é a percepção mental que você tem quando você diz um nome, quando você diz uma marca, quando você diz o nome de um ser humano, de uma pessoa, de uma atividade. No caso, a, o agronegócio brasileiro. O Paulo Souza, ele é o presidente da Cargill. A Cargill é a maior companhia mundial de trading, de eh, deslocamento, das commodities pelo mundo inteiro. Eu vou, temos um problema de, de reputação, significa a preocupação que ele traz com relação a desmatamento. E aqui vai uma... Aliás, o Chechel, jornalista espetacular, faleceu ontem no Rio de Janeiro, ele criou essa expressão, a pergunta que não quer calar. E aqui vai a pergunta, o que tem a ver? Por que, que o assunto desmatamento fica colado numa marca chamada agronegócio brasileiro? Quando não deveria quando não deveria estar colado na marca. Então, como a gente fala de reputação, esta colagem, que me é esquisita, me, me lembra um pouco aquelas épocas das escolas de samba do Rio, onde Castor Castor de Andrade era, era da contravenção, e ele patrocinava a escola de samba, etc. O agronegócio não pode servir para os criminosos se esconderem embaixo dele. Então, tem aí um aspecto que envolve, então, a construção da imagem, a construção da reputação. E o Paulo, a presidente da Caragio, dizia exatamente isso. Precisamos da legalidade, botar na cadeia criminoso, né? porque a ilegalidade mancha 99% do agro-brasileiro. Então, esse é o um aspecto da reputação. Temos que corrigir, mostrar para o mundo essa coisa fantástica que é o ABC... Né? desenvolver cada vez mais coisas que possam ir para as gôndolas do supermercado do planeta Terra. Agora, reputação. que me parece, Roberto, Alexandre, Marcelo, a nova barreira, né? a nova grande barreira da, de, de entrada. Não gosto do que significa isto. Percebo isso como sendo algo ruim. Portanto, não quero. E se alguém está percebendo uh, uma reputação negativa do Brasil... Nós não temos que ficar bravos com quem está percebendo assim. Nós temos que ficar ativos com relação à correção desses problemas. Mas pergunta que não quer calar. Esquisito. Assuntos de crimes ambientais estarem coladinhos com esta coisa fascinante brasileira que é o agronegócio dele. Estranho. A quem interessa essa coligação? Essa é a pergunta em honra ao jornalista Shechel, que inventou essa expressão aí.
0: É, aqui, né Tejão, tem uma grande questão nisso que você coloca. Quanto mais o agronegócio se comunicar bem, nós temos que começar a entender que comunicação faz parte da estratégia de um negócio. Né? Então, quanto mais nós nos preocuparmos em comunicar bem, passar a verdade, mostrar as coisas boas que nós fazemos, quando alguém quiser repetir, colocar algo negativo ao lado da nossa reputação, aquilo não vai colar. Né? Então, por isso que nós precisamos acreditar mais na comunicação, na importância de integrar o campo e a cidade e mostrar a realidade de cada, de cada situação, de cada fato que acontece no setor. Eu queria só colocar um ponto adicional é, no que vocês falaram a respeito do, do, do Plano Safra, é, nos últimos dias, aí, nós tivemos a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da economia brasileira. Isso animou os investidores, animou os governantes, animou os brasileiros, aumentou a reputação do Brasil lá fora, começou a entrar recursos externos, as empresas multinacionais começaram a divulgar novos investimentos e planos de crescimento no Brasil. E tudo isso cria um ciclo favorável de prosperidade. E aqui eu acrescentaria mais um ponto, que como o agronegócio vai muito bem e as perspectivas são muito positivas para o setor, o, o, antigamente o plano safra tinha que carregar nas costas todo o financiamento do agro-brasileiro. E agora... Claro, o Plano Safra tem um papel ainda muito importante, mas existem muitas fontes de financiamento hoje, de bancos privados, das cooperativas de crédito, das fintechs, né? e mesmo agroindústrias, distribuidores, cooperativas. Então, Ou seja, eu diria que o agropecuarista brasileiro hoje está muito bem servido de alternativas de financiamento.
2: Marcelo? Deixa eu aproveitar essa sua comentário que é muito inteligente, eu acho. E a gente às vezes o tempo vai passando, você não vai se dando conta do que que a gente vai virando, né? Aí assim vai devagar ano a ano, tal, é que você se acorda. Será que não vale a pena a gente olhar um pouco é, numa numa perspectiva de um prazo um pouco mais longo, né? Se a gente pegar a renda bruta da agropecuária que eu atualizei aí para os preços de 2020, ficou lá uns cinco anos, ao redor de 600 bilhões de reais para valores de 2020. Não é igual do Ministério, tá conta que a gente faz aqui, o Roberto deve fazer diferente. É, você inclui todos os produtos, não inclui todos. Tá? Mas o nosso lá inclui 90% do, do valor bruto da produção de tudo que a gente faz. Esse ano nós estamos estimando 930, pode chegar perto de um trilhão. Tá? Aí, uma coisa que o Roberto sempre acompanhou, né? tá fazendo conta com o meu pai outro dia, quer dizer, o Brasil, quando você faz comparações a, 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 internacionais de quanto que é o subsídio na formação de renda da agricultura de diversos países... Né? sempre o subsídio que começou a ficar pesado na nossa história e que é pequenininho perto do resto do mundo, era justamente, Marcelo, a subvenção ao diferencial de taxa de juros do juro do crédito rural e da Selic. Tá? Então, quando você vê as comparações internacionais, o Brasil era assim, 1% da renda do produtor era subsídio e, em geral, era esse diferencial para cobrir a taxa de juros. O que, cá para nós, não é lá muito perfeito. Por quê? Porque o juro aqui no Brasil sempre foi muito mais alto que lá fora. Então, na prática, o produtor brasileiro pagava um juro mais alto, mas é verdade que tinha um subsídio implícito nesse juro. Olha o que aconteceu com a gente, né, Roberto? Primeiro, a renda explodiu. Segundo, essa, essa subvenção foi ficando cada vez menor. E, na prática, a taxa de juros que a gente passou a pagar tem muito pouco abaixo do Selic. Né? Então, Roberto, se a gente fosse refazer essas contas, nós íamos ver, Marcelo, que a transferência de renda do setor para esse setor é comparativamente ao resto do mundo, que tem país que 20% da renda vem do subsídio, tá certo? O Brasil está ficando desprezível pelo que você falou. Né? Quer dizer, a, Primeiro, o capital próprio no financiamento ficou super importante e Capital de juro livre de mercado feito por empresas. Então, Roberto, quanto mais o tempo passar, vai ficar desprezível, se não quase zero, esse tipo de coisa. O que dá para dizer, e aí, Tejão, é uma boa imagem para o agro brasileiro, que nós não contamos com suporte. É um setor que compete internacionalmente, tá certo ou não? Com extrema eficiência. É, esse tipo de, de conta nós precisamos voltar a fazer, viu, Roberto? E divulgar um pouco mais. Porque eu acho você que sabe, mudou Alexandre, demais essas comparações.
1: Você sabe que quando, quando eu estava no, no Ministério da Agricultura, em 2004, 2005, eu me incomodei muito com essa sua preocupação. É. Qual é, afinal de contas, o tamanho do subsídio brasileiro à agricultura? Né? E contratamos o Ministério da Agricultura, a OCDE, trazer um cara de fora para analisar o tamanho do nosso subsídio, da subvenção aqui. E só tem dois países do mundo, tinha naquele tempo, que subsidiavam menos que o Brasil, a Nova Zelândia e a Austrália. A Austrália ali, ó, praticamente a mesma coisa. Era é. 2,5% do PIB, nosso subsidio. Era baixíssimo comparado com os desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão. É muito mais do que 16%, 17%, 20%. Nós estávamos lá embaixo nesse negócio. E agora, com o seu comentário, Alexandre, talvez ele seja menos ainda. Não sei se já não estamos menores que a Austrália, talvez a Nova Zelândia nem tanto. Ah, Provavelmente,
2: Roberto, muito provavelmente.
1: E, e, e o comentário do Marcelo, muito interessante também, sobre tamanho da, do, do recurso oficial ou do governo para o crédito rural, Marcelo, também lá atrás, no Ministério da Agricultura, a gente já tinha essa visão de que a agricultura brasileira ia crescer, como o João fala, vocês todos falam, vai crescer. Eu, a Alexandre está falando aqui agora em 2% a mais da área de soja pode aumentar milho também, talvez algodão, pode aumentar a área de pasto, floresta... Olha, eu falei com o Paulo Artungi semana passada, ele me contou, floresta plantada já tem 9 milhões de hectares de floresta plantada. E essas plantadas incorporam 6 milhões de hectares de floresta nativa que ele tem que proteger. Mas 9 milhões de hectares é praticamente do tamanho da área de cana do Brasil. Veja que, como a gente avança meio no escuro, sem saber os números. Os números são impressionantes, certo? Mas aí, Marcelo, já naquele tempo, então a gente vai... Bom, vai crescer muito a agricultura brasileira, a pecuária vai crescer muito, o agronegócio vai crescer, vai agregar valores, os cooperativas vão crescer, vai chegar uma hora que o governo vai ter condições de atender a demanda total. Como não atendeu? Nesse ano já, porque a demanda é maior do que isso aí. Então, nós criamos, naquele tempo, aqueles títulos do agronegócio, a LCA, o CRA, o CDCA, o CWA, que já são hoje recursos quase na metade da demanda do crédito rural brasileiro. Então, é impressionante como o Brasil cresce, cresce, Marcelo. Essas coisas você coloca na frente e vai embora. Você falou em cobertiva de crédito. O ano passado, o crédito das cobertivas chegou a quase 20% do total do crédito rural. E é muito novo isso. É. As cobertivas de crédito foram, foram regulamentadas em 88, com a condição de 88. Antes não tinha nada de crédito rural. Já quase 20%. E crescendo, e crescendo. Então, realmente, Marcelo, tem toda a razão. A gente tem que olhar a, a, o apoio à agricultura com uma outra visão. Não é mais o governo atendendo, é o sistema financeiro integral, em que entram é as trades, entram os fundos de investimento. É um agora, sistema integral. Agora,
2: Roberto, precisávamos refazer com carimbo internacional essa conta, entendeu porque eu acho que a gente Sim. vai... Eu, do que eu ouvi da última vez, a Argentina, Roberto, era o pior, de, era o que menos. Na verdade, a Argentina ao contrário, ela paga, tá? É a único, único agricultura do mundo que paga para os outros setores, tá? Tem um subsídio, digamos, negativo, taxa, né? Porque a taxa é, lá é muito certo. alta. Certo? Então lá, não, mas assim, se nós compararmos com qualquer outro, eu tenho certeza que ficou um negócio muito pequeno perto é. da renda do financiamento, acho que valia a pena a gente fazer um esforço de tentar... Porque coloca as coisas nos devidos lugares. né? O um setor que é vive é por suas próprias pernas, está achando formas inteligentes de se financiar, né? de mostrar crescimento. E, do ponto de vista macroeconômico, como é importante nós termos juros baixos né? no país, porque nos permite expandir sem ter que contar com um suporte que o governo não teria como dar, ainda mais para o tamanho do do monstro que nós estamos virando em termos de agricultura, né, de tamanho, de, é, de grandeza né? e... E me,
3: me, me incomoda. muito. Me incomoda muito. Uma originação de um trilhão de reais não gerar uma agregação de valor de mais três. Um planejamento sem agroindústria, eu não creio que isso pode ser viável. Quando você vê, você vê que a Coca-Cola tem o valor de toda a agropecuária brasileira, tudo bem, ok, mas é uma empresa. Será que não está na hora? Quando você fala, Alexandre, Roberto, essa coisa da agricultura brasileira, eu me lembro das histórias, financiou a indústria, financiou a outra sociedade ao longo de muitos anos. Agora, se você cria um sistema em que você tem uma originação e essa originação gera uma agregação de valor agroempresarial e se esse sistema se realimenta, independente de, de, de crédito de governo, mas como é que os americanos fazem, os holandeses, se esse sistema é poderoso e ele se realimenta, você tem aí o um mundo ideal, emprego, agregação de valor, e você pode dizer, olha, eu tenho um business do tamanho de 4 trilhões de reais, o que em dólar dividido por 5 vai dar 600 bilhões de dólares, os 700, <risos> começa Sim. a ser um número mais justo para a dimensão
0: brasileira. Né? Eu, queria, eu queria lembrar os nossos internautas que nós estamos discutindo aqui todas essas questões, mas, às vezes, o que a gente fala deixa dúvidas ou, ou pode ser que algum assunto não esteja claro. Então, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento para nós, nós estamos aqui disponíveis para atendê-los. Tá? Então, fiquem à vontade para entrar no chat e colocar a pergunta e nós vamos, no final do programa, respondê-las. Por favor, continue. Mar
2: Marcelo, Fernando eu... de Rio Verde,
0: um abraço. Aí.
2: <risos> eu queria contar por aí a fala do Tejom. Tem circulado um vídeo, aí começou no ano passado, às vezes volta, tal que a Holanda é muito maior que o Brasil na exportação agrícola, que a área lá é muito menor, eles adicionam valor, exportam muito mais, etc. É, só colocando as coisas nos devidos lugares, tá? Primeiro é o seguinte, a Holanda importa e reexporta um monte de produtos agrícolas. A hora que você vai fazer o net disso, a diferença disso é muito menor do que do que se fala, né? Aí, uhum. João, qual é o problema? Os caras agregam valor lá? Agregam. Agora, o problema é que eles não abrem ao mercado deles para a gente mandar o produto de valor agregado, pronto, daqui. Né? Então, acho que nós temos um desafio, e acho que o seu ponto é excelente, quer dizer, os, os países primeiro tentam ser autossuficientes na produção de alimentos, essa é, uma, é um mantra, né? é uma tentativa, aí não conseguem. Aí eles tentam importar o que não consegue produzir, que em geral é commodity. Por quê? Porque ele quer agregar valor lá dentro, tá certo? Então, a hora que a gente vai entrando nesses detalhes, a gente vai vendo que você tem um monte de barreiras comerciais para mandar valor de produtos de maior valor adicionado. Esse é, é o desafio. E aí, Tejão, que, é o que você gosta aí do planejamento, nós temos que montar uma estratégia que envolva aí o posicionamento brasileiro, tá certo? Talvez, uhum. talvez, tenha que vir a empresa que processa o alimento de fora aqui para mandar, sei eu, para a Coreia, como tem lá em Piracicaba, né? algumas empresas de alimentos vieram, montaram uma base lá, precisavam originar açúcar, aí faz um pré-processamento, manda uma empresa... A gente precisaria pegar esses casos, Tejon, e aí alinhar o interesse do país à adição de valor aqui, não lá, que, eventualmente, é o que acaba acontecendo. tá? Mas a minha percepção do mercado internacional é uma barreira muito grande essa adição de valor e dificulta a gente avançar. Então, quando eu vejo a Holanda montando a estratégia dela, a verdade é que ela importa um monte de matéria-prima, processa e reexporta. Mas é verdade também que ela tem um mercado
0: super protegido para fazer isso, tá certo? Mas, mas é... Alexandre, na minha opinião, a forma de romper essas barreiras, aí volta no que nós falamos anteriormente, é melhorar a comunicação, o marketing... Por exemplo, o Brasil taxa pesado é, é, alguns produtos europeus. Por exemplo, um vinho francês chega aqui com uma taxação muito alta. Verdade, Mas quando, quando você vê um grande empresário que fez um grande negócio, qual o vinho que ele vai lá tomar? É Romané conti é Chateau-Petrus, que é caríssimo. Mas por quê? Porque eles já construíram uma magia que quando você vai celebrar uma coisa muito importante na sua vida, você tem que tomar aquele vinho. Né? Então, é, 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 nós temos que trabalhar o marketing, a comunicação, porque o dia que um europeu falar, não, eu quero queijo brasileiro da Serra da Canastra, ou eu quero vinho brasileiro lá de Bento Gonçalves, mas ele vai custar 2 mil dólares, 5 mil dólares, vai ter gente que vai pagar. Entendeu? Marcelo. A é que a gente quer quebrar a barreira só reclamando. Você entendeu? Eu acho que nós temos que criar os produtos de alto valor agregado, demonstrar para a nossa comunidade que eles são bons. Aí vem um turista francês, italiano, europeu aqui, come, experimenta, começa. E aí a gente começa a fazer marketing. Vai chegar uma hora que a hora que o consumidor chegar lá na Inglaterra, no supermercado da Inglaterra, e falaram, eu quero a manteiga tal do Brasil, o cara
3: compra.
0: O
1: okay. Marcelo, o Alexandre e o Tejon também, assim como você, tem muita razão nessa argumentação do, do valor agregado. Você está certíssimo. O que acontece, como o Alexandre falou e o Tejon sinalizou, é a tal da escalada tarifária. né é. Os países envolvidos querem comprar matéria-prima aqui, como a Holanda faz, como o Alexandre muito bem explicou, e transformar lá, nas suas, nas suas, nas suas origens, os, o produto que vai daqui para lá, matéria-prima. E é o caso do café no Brasil. Nós exportamos quase 30% do café eh, que é comercializado, café em grão no mundo. E menos de 3% do café é torrado e moído. Ah, então vão torrar e moer café? Vão... Não, não funciona assim. Porque você, os países europeus compram, ou qualquer outro país do mundo... Compra o café em grão com a tarifa muito baixa ou até nula. Mas você vai agregando valor, a tarifa vai ficando cada vez mais alta. Para quê? Para impedir que o seu produto industrializado compita com o produto industrializado lá. Razão pela qual os países que mais exportam o café torrado e moído, aquelas cápsulaszinhas, são a Alemanha e a Itália, que não tem um pé de café. Compre o Brasil, da Colômbia, da Costa Rica, da, do Vietnã, faz um blend e exporta para nós com um preço 100 vezes maior do que nós vendemos para eles porque é a escala tarifária. Então, isso aí é um problema de diplomacia. Não é um problema Exato. do setor privado só, não. É diplomacia. Faz parte do papel do, da diplomacia brasileira negociar a redução na escala tarifária, de tal forma que a gente possa agregar valor aqui para exportar. Eu Roberto, quero agregar valor Roberto. aqui, estou certo. Roberto. Mas o cara lá Roberto. fora quer é agregar está certo Roberto, também. Eu concordo é.
0: com você. Eu concordo com você. Mas eu acho que tem... Isso aí que você está falando está certinho mas tem uma, um problema conjuntural e estrutural que tem que ser resolvido. Vamos fazer uma analogia aqui para ficar mais claro para o nosso público. Por exemplo, vamos olhar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o maior celeiro de craques do mundo. Agora, por que, que, o, por que, que o campeonato inglês, a Premier League, é o campeonato que tem os maiores craques, é o campeonato que vende os patrocínios, a divulgação por um preço maior e tal, tal, tal. Por quê? Porque ele construiu valor percebido no mercado e no cliente. Então, o cliente paga por isso. Então, ao pagar, os times são ricos, aí os times vêm aqui na América do Sul, compram jogador. Antigamente, eles levavam jogador com 25 anos, agora já estão levando jogador com 15 anos, 16 anos, 17 anos, por aí afora. Então, o que nós precisamos para organizar? Nós precisamos organizar os times, ficar mais profissional, organizar as federações, a CBF, tal, para a gente ter um campeonato organizado, estruturado, ter clubes mais profissionais, clubes-empresas, é, é, ter aqueles torcedores que pagam por mês para fidelização lá com o time e tal, tal, tal. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter times brasileiros ricos que vão poder manter seus jogadores e até contratar jogadores europeus para vir jogar aqui. Agora, enquanto a gente não mudar essa organização, é, é o que está acontecendo. E, e aqui no agronegócio tem um ponto semelhante na agregação de valor nós temos que trabalhar a comunicação trabalhar o marketing trabalhar a reputação e tal até a gente poder romper essas barreiras que vocês estão colocando no meu ponto de vista a né? eu, tá eu trabalho vejo,
2: eu vejo como duas coisas somadas aí tá eu acho que o Roberto tem toda a razão tem montar uma, uma política de Estado no sentido das negociações internacionais e dizer olha isso não está certo Quer dizer, vocês querem a gente um com o exportão como óleo adicionar valor aqui? Isso não está certo. Tá certo? É, não pode ter essa escalada tarifária. Por outro lado, Marcelo, eu vejo também com a possibilidade, ah, a empresa que processa lá, por que ela não pode fazer aqui? Está certo? É atrair o interesse é, das corporações que venham e aí as empresas brasileiras vão, vão crescer e aí pegar carona nessa abertura, porque é, tem que ter o interesse de lá consolidado aqui também, para a gente poder ter uma abertura. E eu volto a um ponto, isso vale para todas as nossas exportações, como estratégia de exportação. Daí que a gente não pode ficar falando mal né, de um país ABC, tá certo? É, mistura assunto. É, a gente tem que construir essas pontes, se eles não querem né, adicionar valor, não querem perder a adição de valor lá, traz para cá. <risos> tá certo eu sei que não é fácil isso mas eu, assim eu vejo como um caminho para romper Marcelo barreiras muito consolidadas isso não impede do nosso avanço estamos juntos tá quer dizer a gente está preparado para dar esse passo por competência própria né é,
1: e essas coisas essas novas formas de barreiras não tarifárias estão crescendo e, e, e crescem muito pelo que o, que o João falou, a reputação que está meio arrastada. Você vê, por exemplo, a Europa hoje está crescendo muito o princípio da precaução. Né? O que é o princípio da precaução? Não não vão comprar essa história do Brasil, porque pode ser que ela seja produzida da Amazônia desmatada ilegalmente. então a, a, O princípio da precaução é importante para a sociedade, para o mundo inteiro, você tem que evitar problemas da natureza. Mas não pode prejudicar a verdade ou o avanço da ciência, da tecnologia. Por exemplo, não precisa de precaução. Ah, não vou viajar de avião, porque o avião pode cair. Acaba a aviação. Eu não vou sair na rua, que eu vou ser atropelado. Acaba o comércio. Então, Não pode, precisa precaução, matar o progresso, matar o avanço tecnológico e social. Então, esse é um tema. Não precisa pensar muito. E implica muita coisa de diplomacia. Diplomacia tem que trabalhar muito nesse processo aí. Agregar valor é a mesma coisa. A, a, a escala tarifária e os picos tarifários eles são mais graves ainda. Então, temos que trabalhar muito diplomaticamente e também empresarialmente. É uma ação público-privada indispensável. Mas, se você me permite, Marcelo, Tejão, eu queria dar uma provocada, Alexandre, aqui, botando um pouquinho, não a planta de safra, Alexandre, mas a coisa que você colocou aí, ampaçã, que é o tema do, do resultado para o ano que vem. Então, eu queria te perguntar como é que você está vendo a questão cambial, Alexandre, porque o ano passado, por exemplo, nós compramos uma, os insumos com um câmbio de R$ 4,95, colhemos, um câmbio de R$ 5,30, R$ 140, R$ 5,70. Então é vantajoso para nós. Mas nós compramos insumos esse ano, esse câmbio de R$ 5,50. E se o câmbio for muito abaixo do ano que vem, você tem um descasamento. Já aconteceu. Quando eu era ministro, aconteceu, você falou uma tragédia. Do Mine essa tragédia, o câmbio perturbo, descasou né, na área da colheita. Como é que você está achando que vai acontecer com o câmbio, Alexandre? Tem alguma ideia? o teu Neto fala uma coisa assim câmbio a invenção do diabo para desvalorizar a economia então, eu <risos> não quero que você diga o que vai acontecer mas o que você acha que pode acontecer tendência
2: tá é, eu acho aí tem tem algumas coisas importantes né Roberto é, primeiro a gente está exportando muito né e as commodities subiram de preço, o saldo comercial está batendo recorde, é uma entrada importante de dólares que tenderia o real a valorizar. Né? É, por que, que não vinha valorizando mais se as commodities já começaram a subir no fim do ano passado? Porque havia e há uma certa desconfiança com os números fiscais brasileiros. Né? É, então a gente usa muito uma métrica aí da relação entre a dívida e o PIB, essa métrica, numa empresa seria a dívida sobre o faturamento, ela vinha crescendo muito, ela explodiu no ano passado, saiu de 77% em 2019 para 91% no fim do ano passado. E havia, Roberto, uma expectativa que esses números piorassem. Por quê? Porque a pandemia continuava no Brasil, os gastos iam ter que voltar, nós vamos para um ano eleitoral, tá certo? Então havia um certo, o juro tá subindo, porque a inflação está subindo, que as contas públicas iam piorar. O que, que a gente foi surpreendido nesse último mês? aí? Primeiro, veio um PIB gigante, né? crescendo, aí, como o Marcelo falou, e todo mundo começou a rever o crescimento do PIB para 5%. Tem uma inflação maior. Então, o que acontece? A dívida PIB, o denominador é o PIB. Se cresce muito rápido o denominador, diminui essa relação. Aí o mercado falou, opa, em vez de ir para 90 e tantos, está indo para 83%, ou seja, está melhorando a situação fiscal. Aí é o que precisava para o real voltar para perto de 5%. Tá? Então, assim, é, tirando uma questão política, Roberto, muito forte, ele vai ficar mais perto de 5% do que de 5,50% muito provavelmente. Até, até abaixo, né? tem gente que acha que vai é até abaixo de 5%. Então, exato, eu queria te dizer, se não tiver problema político em algum momento ele pode vir para 460, 45 pode, perfeitamente. E seu ponto é muito bom, né? E a gente vem alertando nos programas, certo, Marcelo? Ó, oh, pessoal, vamos travar custo, tá tá tá. Aí você vai conversa com um monte de gente, é o ano que menos venderam, Roberto. A turma assim. Então, o que que eu tô, o que que eu tô falando, tá? Quem já comprou e teve gente que comprou insumo no ano no ano passado, comprou em janeiro, mesmo com o um câmbio mais alto, o preço em dólar dos insumos estava muito baixo. Então, é eu, é, quando eu faço a conta desse momento de compra, com, projetando o ano que vem mesmo com o real mais forte, dá uma margem ainda muito boa, porque uh, os preços em dólar estavam muito baixos. Agora, se você pegar hoje, pega essa semana, tá? O MAP, gente, na virada do ano passado, era 320 dólares a tonelada. Ele está passando de 750 dólares, tá? Então, assim, agora já não tem mais conversa. Quem comprou nesses preços atuais e ainda com o real do jeito que está, ele está correndo um risco razoável. Né? E vamos combinar, né? É, Chicago cedeu a soja, cedeu o milho, os fundos venderam muita soja, muito milho, por causa lá do FED, conversamos no programa passado, e até agora não deu nem cosquinha de descer o preço desses insumos, porque a demanda está muito forte. Então, tem um risco, sim, Roberto. Eu acho que nós estamos... Assim, ainda tem margem, porque os preços em dólar também estão altos. Tá? Caíram, mas ainda são muito altos. Mas é, baixou bem, né? se você for fazer... Eu,
0: conta, em Alexandre, é o que nós é falamos novo. já em vários programas aqui e eu gostaria de ter a oportunidade de, de reforçar esse ponto. É, o mercado ele oscila muito né nós tivemos momentos aí de 16 dólares o e hoje nós estamos aí ao redor de 1340 1345 pelo menos hoje de manhã quando eu olhei e então como ninguém de nós tem bola de cristal e o agricultor também não tem né? então não faz sentido jogar para matar ou para morrer eu eu acredito que o certo é fazer escalonamento, vendas parceladas e buscar uma média legal. Eu acho que isso é o que dá certo sempre. Esse modelo é, nunca deu errado. Então, é, eu penso que o agricultor que estiver nos assistindo deveria operar nessa modalidade. Marcelo. Culturas de inverno,
3: cultura de inverno. Ainda dá um bom tempo de plantar agora?
2: Não, já está plantada. Então, já, foi. Já, foi, já foi, né? Está colhendo
1: até.
2: É, agora, João, assim, está uma ameaça de frente fria, né? Essa noite aí parece que nos é espera aí no sul. Forte, né? Uma geada uhum. forte. Estou falando até em neve, né? Não sei.
0: É. Em Santa Catarina e... teve neve, Ursi.
2: É, então. E a gente é, vai agora é um desafio aí pela frente essa questão. Meteorológica, mas pelo menos nas lavouras de inverno, o custo foi feito antes, né, Tejon? Não está pegando esse, né? É,
0: talvez é, o branco, um grande...
2: mas não tão forte, né? Talvez. O, grande, o grande
0: complicador aqui, né, Alexandre? O grande complicador aqui nas, nas culturas de inverno agora é que algumas, algumas áreas estão com tanta deficiência hídrica que, mesmo legal, com legal. sistemas de irrigação, é, o agricultor está inseguro de plantar, porque pode faltar água para irrigar o feijão, irrigar algumas culturas aí, de frutas, de hortaliças e tal. Então, essa é uma preocupação hoje muito grande no país, que é a escassez de água, a falta de, 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 de água nos reservatórios para a produção de energia, quer dizer, um aumento do custo da energia para a irrigação e, e também para os cidadãos urbanos né, e para as indústrias e, e, ao mesmo tempo,
1: não ter água para irrigar. né? O Tejão, eu é? ia ia chamar um tema um que nós, nós dois gostamos. Nós todos gostamos, mas nós dois gostamos muito mais do que todo mundo. O uhum. cooperativismo, Tejom. Oh. Sábado agora, primeiro sábado do mês de julho, o mundo inteiro celebra o Dia Internacional do Cooperativismo, no mundo inteiro. Então, a OCB. Parabéns às tá nossas
0: cooperativas
1: aí, a OCB, é. toda a hoje, cadeia. Hoje de ver. manhã, eu participei de uma live, viu, Marcelo, com o presidente do Cicobi. Os de crédito estão explodindo. Anteontem falei com o pessoal do Cicred também. Amanhã eu falarei novamente com o Cicred. Quer dizer, os preços de crédito vão crescendo muito, o crédito brasileiro está crescendo muito, João. Então, eu queria te, te sondar um pouquinho: como você é está achando? É uma semana crucial. O Brasil, no mundo inteiro, está se mexendo para mostrar a sua competência. Como é que você acha que nós estamos em termos de comunicação no cooperativismo, João?
3: Olha, nós precisamos falar muito mais com a sociedade. O Brasil precisa muito mais da consciência das cooperativas do que as cooperativas precisam do Brasil. E outra, aproveitando aqui, você aqui foi presidente da Aliança Internacional do Cooperativismo, e hoje, numa conversa que eu tive com o pessoal da PEC, eu falei assim, me perguntaram: se você tivesse que fazer uma estratégia de comunicação do Brasil com a Europa, quem você usaria? Eu falei, eu não tenho dúvida. Eu utilizaria o cooperativismo brasileiro para conversar com a Europa. E aí eu falei algo que aí eu queria perguntar para você o que, é que você acha. Eu falei, e mais? Caberia nessa, nessa estratégia que, por exemplo, a OCB conversasse com a Aliança Internacional das Cooperativas, no sentido de minimizar, potencialmente minimizar, uma certa rejeição de agricultores europeus a agricultores brasileiros. E a questão é, será que o cooperativismo, numa intercooperação, nós podemos vencer barreiras que não são barreiras pertinentes e unir muito mais agricultores brasileiros com agricultores europeus, numa visão de coisas conjuntas que nós podemos fazer juntos, e isso é algo que eu coloquei, mas eu não sei se
1: isso faz é tudo. pertinente.
3: Eu queria ouvir você, Roberto.
1: Ô, Tejão, não é trivial, não é trivial. Eu acho mais provável, por exemplo, que a OCB negociasse com cooperativas de consumo na Europa, que são muito fortes também todos os países nórdicos Dinamarca Noruega Finlândia Suécia de consumo é poderoso demais assim como é também em países asiáticos a Singapura por exemplo tem uma cobertura de consumo que nucleia praticamente todos os habitantes da cidade do, do, do país que é uma cidade na verdade então eu, eu vejo a intercooperação muito mais no agrícola com o de consumo ou agrícola com o de ou de crédito com o de crédito você vê o Sicredi é. por exemplo tem participação do, do Rabobank, é um banco, que é o banco cooperativo holandês, né, como um acionista. Acho que aí tem um espaço para crescer. Na concorrência direta é, de alimento, que é o, como você sempre fala, Tejon, é o hífen entre o campo e a cidade é o alimento. A disputa é um pouco mais mais difícil, né? Aliás, viu Tejon? Eu estou aqui no, na, no meu escritório na fazenda. Atrás de mim tá vendo um monte de diploma, tudo diploma de cooperativismo. Internacional quando eu presidi a Aliança Mundial e Cooperativa. E tem, uma, e tem uma coisa interessante aqui, vocês me permitiram contar um caos. Não sei se estão chegando uma porta no fundo aqui atrás de mim. Tem Ei. umas espadas da parede em cima da porta. Dá para chegar umas espadinhas lá? Está, a espada, a espada de baixo, que é a maior delas, foi me dada pelo Comércio da, da Polônia. É uma história interessante, Tejão, porque nos... No tempo da União Soviética ainda, né, as cooperativas eram usadas como instrumento para-estatal. Né, e eram, não tinha eleição. O, o, o presidente, da diretoria da cooperativa, era indicada pelo partido dominante, Partido Comunista, que era o partido dominante nos países do leste europeu, da cortina de ferro, a famosa cortina de ferro. Então, é, houve muita possibilidade de erros, e negação, e muita corrupção também. Em alguns países, e a Polônia foi um deles, o cobertivismo, quando caiu o Muro de Berlim, ficou execrado, porque ela era um símbolo de corrupção naqueles países. E o, e o, e o parlamento uh, polonês decidiu fazer uma lei proibindo o cobertivismo na Polônia. Né? Uhum. E, o, e o presidente da República estava embarcando nesse processo. E eu fui lá na Polônia conversar com ele, e acabei tendo uma conversa de mais de uma hora. Vou ter até fotografias dele aqui. Shaking hands, cumprimentando o final da conversa. Eu, eu disse o seguinte para ele, olha, o Papa é polonês. Nosso Papa é polonês, né? que é o símbolo da maior liderança mundial. Hoje é o Papa, um homem carismático, reconhecido com autoridade do mundo inteiro, reconhecidíssimo. E, não obstante o Papa seja polonês, tem história aqui na Polônia de padres malandros, de padres sem vergonha, que fazem como é, treta né? Então, não é porque o padre é ruim que o cristianismo é ruim. Né? Vídeo o Papa que nós temos. Então, você não pode destruir a doutrina um cobertivismo porque tem líderes corruptos ou incompetentes ou malandros de qualquer natureza. Então, você não pode destruir o sistema cobertivista. Tem que mudar e trazer gente correta, como é o Papa. O Papa é o rei do cristianismo mundial, é, e é um cara que tem Papa e tem padre malandro, aqui na Polônia era, também.
3: Era e o Voitila naquela época, não era o Voitila? Era o
1: Carol Voitila, o Carol Voitila. Voitila, isso. isso. É, o é, João Paulo II. O e tijão. aí, o, ah, só, deixa eu terminar, Marcelo, está é, é, tá acabando isso aí, é meio curtinho aqui. Bom, o fato é que uh, o presidente da República acabou arquivando o projeto de lei e, e, e o Corpo de Vida da Polônia foi renovado o um modelo ocidental e as coisas avançaram. Bom, aí passaram alguns meses, tem um congresso de cobertura da, da, da Europa em Bratislava, capital da Eslováquia. E eu era presidente da Aliança Mundial Combertiva, Eu fui abrir o congresso lá com o presidente europeu e o presidente da República é, da, da, da Eslováquia tal, e tal. E foi uma reunião, tal, uns duas mil pessoas, de todos os países europeus. Né? O presidente da, da, da CE europeia era um sueco, chamado Lars Hilgon. Extraordinário. Bom, e a, a, a sessão de abertura, teve três discursos: o meu discurso, do Largo e do presidente da República da Eslováquia. Terminou a, a porta-voz, era uma moça rigorosa, falou: Bom, terminou a abertura, desmancha essa mesma coisa no um Congresso. Levant, Levantaram-se no meio da, 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 da plateia, né, umas, umas 15 pessoas que eram poloneses. Falaram: Nós queremos quebrar o, o protocolo, é. perna na frente, e contaram essa história. Então, o Roberto foi lá, com arquivou a lei, o Corinthians está vivo, graças a ele. Então, eu dá dar para ele essa espada, porque ele é o libertador do Corinthians. Eu fiquei emocionado, não sabia o que fazer, levantei a espada e falei: cooperativismo, independência, liberdade, democracia e paz. Eu o, bordão, o resto da vida. Eu tava... é. o eu ver, um o
0: Pedro Polonês. <risos> legal,
3: legal, legal. Ou seja, estamos no caminho, né? É um caminho extraordinário para
2: o... carisma
3: o Tejão... e empatia com o setor uh, o... europeu, né?
2: Marcelo, e... posso só dar um pitaco aí no ah, assunto? Não pois, não, pois não. Tejão, eu sempre achei que era... seria muito bonito contar as histórias, para quebrar a barreira, dos italianos, das cooperativas que montaram, como é que vieram, como é que chegaram, dos japoneses que montaram as cooperativas, dos poloneses que estão lá no sul, dos alemães. Eu acho que a gente quebraria... Holandeses, né? holandeses. Imagina os holandeses, Frank dextra, né? toda essa, essa turma aí que é tudo amigo. Quer dizer, na verdade, se tornaram brasileiros, os princípios são europeus, produzem alimentos, têm os mesmos desafios, tá certo? Eu acho que seria eu compartilho da sua leitura que a gente poderia né, quebrar barreiras é, através de, de histórias de vida mesmo, né? de uma narrativa é, verdadeira de histórias de vida maravilhosas que a gente construiu aqui.
0: Né? O Alexandre, eu acho que essa linha que você pegou aí, que eu acho muito interessante, por exemplo, esse intercâmbio, por exemplo, uma cooperativa como a Agrária, que tem origem de alemães, ou a Frísia, a Castrolanda, a Araputi, Olambra. a Capal, né, que tem origem holandesa, a Olambra. Então, construir esses intercâmbios entre as cooperativas, mas também mostrando o que os agricultores fazem aqui, o que fazem lá. Por exemplo, quando eu trabalhava na Algar, uma época, nós fomos aos Estados Unidos, no estado do Colorado, e nós fomos recebidos por uma associação lá que chamava Young Farmers e os young farmers receberam a gente super bem, eram vários produtores e tal. Aí, depois, eles vieram aqui no Brasil, visitaram a gente, a gente ficou muito tempo com intercâmbio, trocando ideias, trocando tecnologia. Então, eu penso assim, mesmo que exista essa concorrência que o Roberto colocou, com muita propriedade, eu acho que dá para trabalhar algum tipo de aliança, algum tipo de proximidade. E eu penso assim... Quando há esse intercâmbio, as pessoas vão lá e eles vêm aqui e tal, começa a desmistificar que, que, que nós desmatamos, que nós queimamos, que nós fazemos todas essas coisas que, que desgastam a nossa reputação. Agora, pessoal, eu queria passar a palavra para a Ana Paiva, parece que ela tem algumas perguntas de internautas. Fala aí, Ana, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Marcelo, nós temos sim, temos duas perguntas. O Tadeu Carniel questionou se a precificação dos insumos obedece a uma lógica racional ou se há uma escalada
1: irracional. Responde e a é outra, a... Ana? Fala outra, a é outra. É? Responda as duas. A segunda pergunta é do
0: só um minutinho, é do João. Promover investimento em irrigação não vai esbarrar no falso entendimento de uso excessivo de recursos naturais?
1: Alexandre, começo com a primeira, depois nós vamos na segunda.
2: Tá bom, eu começo. Deixa eu falar, Tadeu. É, eu acho o seguinte, é mercado mesmo, tá? é um mercado global, é um mercado, eu acho, bastante complexo. Tá? Então, exemplo. Cloreto de potássio né, que explodiu de preço, a gente descobre que mais de 20% das exportações globais saem da Bielorrússia, tá certo? Nós estamos aí com risco de ter sanção à Bielorrússia por tudo que está acontecendo. É, mina fecha porque a rentabilidade estava muito baixa. É, tarifa que o país coloca porque quer segurar o adubo lá dentro. Você é, tem assim, uma complexidade grande tá, desses mercados. Eu, eu acho que ele segue as regras de mercado. É, são mercados complexos, às vezes, de entender, por exemplo, de químicos. As cadeias são complex... super complexas, são longas, às vezes, falta um ingrediente no meio da cadeia. É, você olha hoje, falta componentes de máquina que a gente não consegue expandir a oferta no curto prazo, tá? Eu acho que é uma lógica de mercado. São mercados complexos, não, às vezes não são tão simples quanto é, são ofertas mais concentradas e tem uma dinâmica muito, às vezes, muito difícil. Quando explode a demanda, a gente vê esses preços subirem e demora um pouco mesmo para acomodar. Tá? É, eu, eu acho que é mais por aí a lógica desses mercados.
1: Eu concordo com o Alexandre, viu, Tadeu? Mas eu agregaria um pouco mais à conversa perfeita que ele deu aqui agora você tem preços elevados dos produtos agrícolas, como já foi colocado aqui agora, em dólar. Né? É óbvio que na agricultura, em qualquer lugar do mundo, o melhor adubo, o melhor estímulo é preço. você então, tem um preço melhor, o pessoal vai plantar mais. É o que o Alexandre falou, 2 milhões mais de hectares para soja aqui no Brasil. Isso na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, aonde tem oleaginóide para substituir a soja, aumentar a área plantada. Aumentar a área plantada, aumentar a demanda por insumos. Não é só fertilizante, defensivo semente, máquinas agrícolas, a demanda sobe. Né? Aquela velha história que eu conto do trenzinho subindo o morro, né? O trem sobe o morro, a locomotiva é o preço agrícola. Vai subir o preço agrícola? Os vagões vão subir também. Adubo, defensivo festivo, de alvo, tudo vai subindo também. O diabo é que quando chega no alto do morro e a oferta encosta na demanda e a locomotiva começa a descer, os vagões estão subindo ainda. Os vagões estão subindo ainda. É que vem o descasamento, por isso nós ela um negócio de câmbio, mas então, realmente, está certinho o é um mercado que determina isso e o mercado está estimulado por preços bons, os agrícolas que vão levar a aumentar a área plantada e, portanto, mais demanda de nisso. Então, está tá certinho a, 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 a palavra do Alexandre. Eu queria voltar agora ao tema do, do João, que é o tema da irrigação. Olha, João, hoje em dia, os equipamentos de irrigação que existem no, no mundo inteiro são econômicos no uso de água. Gasta muito menos, é o gotejamento, é são sistemas muito mais racionais, luz de água, e esse é o caminho que tem que perseguir também. O Brasil, nós temos, como já falamos aqui antes, menos de 10% da área agricultada, irrigada é muito pouco, é muito pouco, e mais é concentrado em hortos de granjeiros um pouco em frutas, café um pouco mais também, mas é muito pouco ainda que nós irrigamos do Brasil. Então, é preciso que haja uma política de irrigação consistente, eu acho que o Ministério da Agricultura, ao colocar esses recursos, abre a discussão para esse tema, que busquemos mecanismos economizadores de água de uma forma racional. Porque a verdade é a seguinte, aquela água que você bota no solo para regar uma planta, ela vai voltar para o solo freático. Ela vai compor de novo o solo freático e vai enriquecer esse solo freático sem perder nada. É o, que, o, que é, o que é exportado da água mais é o que a gente come. Portanto, é para o bem da humanidade. Então, eu não vejo riscos. Agora, é importante também que isso obedeça uma estratégia, uma legislação adequada, técnicas adequadas, e que não haja, de forma nenhuma, uma, uma violência no consumo da água. Então, eu acho Roberto, perfeitamente possível
2: fazer uma coisa equilibrada. Diga, Alexandre. Roberto, eu acho que só complementando o seu raciocínio, dizer, há uma imagem muito divulgada de uma conta que é assim, ah, precisa de X mil litros no ciclo da planta tal, né? isso passa a ideia que essa água foi consumida e não foi reciclada Exatamente. isso não é, é. correto ah, isso é uma conta bem capciosa tá? porque vai dizer o que realmente o sistema consome e sai de lá é o que está de água dentro do alimento dentro do grão dentro... Tá certo? mas a água está reciclando está voltando para o lençol freático e se isso for muito claro. bem feito essa água está sendo reciclada não é verdade Tá, essas contas assim, meio cabalísticas, né? agora cabe a é. gente usar a ciência para mostrar essas coisas. Né?
1: É uma vez, Alexandre, eu vi uma conversa de que uh, para produzir um boi, uh, precisa de 10 mil litros de água, para dizer que ah, uma piscina, 10 é. mil litros é. na cabeça. Não existe isso. Não Não existe. Volta, volta para a natureza, ou o seu fala de vapor, ou para o sol freático, volta de alguma forma. A perda é muito pouca. Então, é, é realmente é ciência. Tem que estar é. cientificamente do processo.
0: Eu só queria acrescentar ao ponto aí da, que o Tadeu colocou do preço do, 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 dos fertilizantes. É, eu acho que uma forma muito simples para a gente detectar uma boa hora de comprar o fertilizante ou qualquer insumo, é a gente criar um históricozinho de conversão, né? Tipo assim, uma tonelada de fertilizante custa. É, X sacas de soja E eu vou é, Criando um histórico meu ali No computador ou na caderneta Num livro e, e aí os momentos Que a compra tiver Favorável na sua Moeda, que é a soja, que é o milho Que é o café Aí é uma hora boa de se comprar né? Então essa é, é uma dica Muito simples Mas que, que funciona legal
1: Relação de troca, Marcelo. É isso aí. Relação
3: de é a relação de troca. É, eu já tenho um tempão, né, mas eu fui diretor de marketing da Grosséries, até faz tempo, e nós usávamos um raciocínio de precificação da semente, que era muito em função da expectativa do valor da saca de semente de milho, da, da saca do grão milho, com o potencial genético que a semente permitia. E isso estabelecíamos ali um valor de precificação. Maior potencial genético, era um preço maior. Maior a perspectiva do grão, era também um diferencial no estabelecimento de preços. Né? Então, existe uma racionalização da turma que precifica defensivos, fertilizantes, sementes, máquinas agrícolas, muito vinculada à perspectiva de renda também, que aquela tecnologia permite, e o preço que acomode... Se imaginava que teria.
0: Bom, gente, nós já estamos com o nosso tempo já um pouco estourado. Acho que o, a troca de ideias, o debate hoje fluiu muito bem, né? E, e foi muito gostoso aqui participar do programa. A gente espera que os nossos internautas estejam gostando. Então, quem estiver gostando aí, bota um like, bota um joinha aí no nosso, no nosso programa. Procure. É, nos ajudar a divulgar, a compartilhar com seus amigos, né, para que o programa se torne cada vez mais conhecido. E nós estamos muito felizes. Né? Hoje já obtivemos aí o primeiro patrocinador do nosso programa, que é um oferecimento aí da Singenta. É, inovamos junto com você. Né? É, é, o, é o lema da, da empresa. Então, a gente quer agradecer a confiança da Singenta com o programa e queremos convidar Outros, outras empresas que venham somar conosco aqui no programa. E quero agora fazer a rodada de fechamento e cada um que quiser contar uma história ou, ou falar alguma coisa, as suas mensagens as suas mensagens finais aí, amigos.
3: Bom, se quiserem, começar, começo aqui. Então vai você mostrar, vai. Até vai, Roberto. É, vai, então você.
1: Ah, eu Pode queria ir. só é, dizer que Gostei do programa de hoje também, foi muito legal, um debate agradável, né? temas vísperos. Mas o importante é a gente reconhecer que o plano de safra não é o ideal que todo mundo desejava, mas considerado as condições de pandemia, de demanda por recursos para outras áreas, considerado a inflação, o, os juros crescendo, acredito que foi um bom plano de safra, nós podemos aproveitar bem a oportunidade.
3: Muito bom, vamos deixar o o Alexandre, para o final, porque ele é o grande mago. Ele, é, ele, é, ele, é o, ele sabe tudo o que vai acontecer, do preço, do, é com ele. Então, ele... Eu sei que os agricultores, a gente pode falar de complexo agroindustrial, que a, a, o VBP é o tamanho da Coca-Cola, Que o pessoal quer saber é como é que é esse negócio que o Alexandre sabe. Então, eu queria encerrar falando isso. Olha, realmente, puxa vida, Uh, eu fico estimulado com o potencial brasileiro do agribusiness brasileiro. Nós temos que ter um agribusiness de um trilhão de dólares quando a gente soma o antes, o dentro, o pós-porteira, e o Brasil pode ter. Dá trabalho? Dá. Mas a gente tem que parar de ser comprado e passar a ser a vender, 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 é isso que a gente vai ter que fazer. E se a gente fizer isso, que riqueza, além da bioeconomia, né? não esquecendo, da bioeconomia, que é um negócio fantástico. Que espetáculo é este país, gente!
0: É assim que eu termino hoje. Tejão, Boa, você Tejão. falou duas ou três vezes aí da Coca-Cola e você não citou o Cristiano Ronaldo. É, o Cristiano
3: Ronaldo não quis tomar Coca-Cola, é, derrubou lá naquele dia, né? Em 4 bi, o valor em quatro pilhas, naquele dia, mas lá ah, não, 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 nas outras mesas estava de novo lá a Coca-Cola e as águas. <risos> Eita, é um caso de marketing espetacular o que significa esta coisa da Coca-Cola no planeta Terra.
0: É verdade, é verdade. Bom, Alexandre, o pessoal pediu para deixar você a mensagem final por último a sua, então eu vou passar a mim. Eu, eu essa semana eu, eu estava lendo as mídias aí. E vi uma reportagem no Globo Rural que eu achei muito interessante, que foi um estudo feito por um instituto alemão chamado GIS, g i -Z, é, junto com a Universidade do Rio Grande do Sul e, e o SENAI, né, onde eles estavam é, mapeando o, o crescimento de novas profissões do agronegócio e que eu, eu sempre acreditei que nós íamos ter um crescimento de demanda muito grande de novas profissões no agro, mas eles conseguiram lá nesse estudo quantificar né, que nos próximos dois anos nós vamos ter uma demanda de 178 mil profissionais digitais e, e que nós vamos ter disponíveis só 32 mil é, é, ofertas de pessoas para trabalhar nesses cargos. Então, para quem é jovem, está nos assistindo, para quem é pai, é mãe e, e tem, às vezes, um filho adolescente que está é, se preocupando qual o caminho trilhar, né? está aí na mesa uma informação riquíssima né? de uma demanda crescente por profissões técnico-agrícola digital, técnico de agronegócios digital, engenheiro-agrônomo digital operador de drones, é, agricultor urbano, aquele cara que vai trabalhar na produção de, de, de HF, de hortifruti dentro das cidades, é, designer de, 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 de máquinas e implementos é, é, com a configuração digital, engenheiros de automação. Né? Então, é, tem aí, pessoal, análise de sistemas de dados digitais, então, tem muita profissão nova, tem muita oportunidade no agronegócio. Então, é, reflitam sobre isso, porque tem grandes perspectivas profissionais nesse segmento. Alexandre.
2: Tejon, obrigado por suas palavras. Viu? Mas a única coisa que eu sempre acertava era um almoço que todo mês tinha o mesmo E <risos> eu sabia que eu, quando eu ia para aquele conselho, eu ia comer aquilo, era uma gozação. Então, tá? que disse que era a única coisa que eu acertava. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que tem um tem um assunto, viu, que passou, permeou, né, Marcelo? Eu ia falar, não deu para entrar, mas veja o que nós, de novo, nessas né, duas semanas, a gente viu os preços caindo, os insumos altos, e a gente volta para a nossa máxima. Primeiro, conhecer os custos, né, Marcelo? Faltou a gente discutir um pouco disso. Como é que eu sei se está bom para travar se eu não conheço o meu custo, né?
0: Eu sei o que parece. O programa está crescendo, né, Alexandre? Então, está tendo muito, muito debate, muita troca de ideia, é isso mesmo. Então, é infelizmente, é... o tempo acaba e a gente não esgota os assuntos.
2: Mas é um assunto que, se é bom para caramba, podia a gente voltar, né? Como controlar custos, às vezes, medir as coisas do jeito certo. Né, que mexe com pecuária às vezes tem dificuldade de fazer uma apuração adequada de custos, né? E a gente vê como é que é volátil esse mercado ó, e cada vez mais complexo. Ó, o Fed mexe no juro, os fundos saem vendendo e bate no câmbio. Então a gente tem que seguir a nossa ré, conhecer bem os custos, ter boas relações de troca, travar nos momentos adequados, né? Porque as coisas vão e vêm, né? Sobe, desce isso não vai acabar. Né? A única certeza que a gente tem e a gente tem que ter esse bom senso né, para seguir uh, firme. Ainda há um espaço grande de margem, felizmente os preços internacionais estão muito bons, né? a gente consegue aí, fazer excelentes resultados aí, na próxima safra, vamos manter o pé no chão e fazer bastante conta. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar.
0: Legal, amigos. Muito obrigado a todos. Obrigado aos nossos colegas, aos nossos internautas que nos assistiram até agora. Nós gostaríamos de convidá-los para estarem conosco na próxima segunda-feira, às 17h30, com mais um programa Conexão Campo-Cidade, agora num oferecimento de Singenta. Inovamos junto com você. Um abraço a todos e boa semana. Obrigado, Marcelo. Valeu. Tudo
1: de bom, boa Marcelo, um abraço. Um abraço. Meu. Oferecimento singenta Inovamos junto com você.